0: Academos Podcast, bem-vindos ao Academos Podcast. Estamos na segunda temporada e esta semana estamos com a Sheila Khan. Sheila Khan é investigadora no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade Dominga, é também professora auxiliar na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro e membro do painel do programa Debate Africano da RDP. África. Shela, bem-vinda. Olá, bom dia. Uh, eu
1: gostaria de agradecer muito este convite uh, e estou preparadíssima para conversarmos, uh, Samuel.
0: Eu e estou sim. muito contente, uh, não só porque a Shela é uma ótima comunicadora, mas também porque uh, vamos aqui falar de, de assuntos que um, importa refletir também nas ciências sociais humanas. Eu vou aqui dizer aos nossos ouvintes, que hum, o seu doutoramento em é Ethnic and Cultural Studies na Universidade de Warwick, portanto estudos étnicos e culturais, tem-se preocupado nas relações entre Moçambique e Portugal, estudos pós-coloniais, hum, a realidade de Moçambique, a história, a literatura, a questão da memória. Gostava que começasse por me explicar como é que chegou à Universidade de Warwick e como é que decidiu escolher este doutoramento em particular nessa universidade. Como é que chegou a esta área dos estudos culturais e étnicos e pós-coloniais?
1: Uh, eu queria dizer o seguinte, há sempre um, um, um rasgo de diria, autobiográfica em cada momento e cada opção na nossa vida e os nossos percursos, e isso é importante dizer uh, como investigadores ou como professores, neste caso eu estou como professora auxiliar convidada na, na UTAD, uh, tem muito a ver com a minha experiência de vida. Eu nasci em Moçambique, uh, em Lourenço Marques, uh, uh, e quando uh, a minha família decidiu vir para Portugal, no pós-independência em Moçambique, também porque decidiu continuar como portugueses, continuarem como portugueses, portanto assumiram e escolheram a nacionalidade portuguesa. Eu vivi alguns anos em Lisboa e posteriormente vim para Braga. Eu tenho uma família que é uh, um cruzamento e é um encontro de experiências, de identidades e narrativas, que era, e o meu nome diz isso tudo. Uh, eu costumo dizer que eu tenho que começar pelo meu nome para esclarecer, de certa forma, o meu percurso e, certa, e também para poder ir ao encontro da sua pergunta. Uh, o meu nome é Sheila Pereira eu tenho, uh, eu tenho família uh, goesa, portanto, é uma parte da minha família materna é de Goa, que vai para Moçambique, depois tenho o meu cano, é, é, é do Paquistão, que também paquistaneses que vão para Moçambique, portanto há aqui um encontro também, não só de gentes, mas também de religiões. A, a minha experiência em Portugal foi sempre uma experiência de alguém que conviveu muito com experiências de integração, experiências de uma da construção, eu não vou dizer reconstrução da construção de uma nova vida em Portugal, neste caso um Portugal que está a sair da sua experiência colonialista e colonizadora pessoas que foram reconstruindo as suas narrativas e as suas identidades não só como portugueses, mas também como moçambicanos, como goeses, como indianos e portanto toda a minha vida eu fui ouvindo histórias de como era, como era o passado, como é que está, estamos no presente. É claro que eu não tinha uma consciência muito clara do que é que era isto da memória, não é? Eu era uma menina pequenina, mas lembro-me que em torno, e uh, nós víamos muito acompanhados pela, pelos os sabores e saberes. Uh, e então muito em torno das comidas que se fazia em casa, o caril, uh, as chamuças, uh, o bacalhau… Uh, era era isso que eu estava
0: aqui a, a, a pensar, desculpe la mas estava a pensar nada, nada, naquela nada. expressão de, de Sócrates, se não estou em erro, de, de cidadão do mundo. E ao ouvir a sua história e todas as suas raízes, Uh, fez-me pensar nisso, e também comecei a pensar na mesa, e a vossa mesa deve, deve ter sido riquíssima, não só com as chamuças de Goa mas também <risos> com outros pratos do Paquistão, de Moçambique, pratos portugueses, bom, uh, isso reflete muito a própria cultura, a vivência uh, que, que se foi construindo em si, e daí também o seu interesse por estas áreas de estudos étnicos e culturais.
1: Permita-me dizer o seguinte para eu ir ao encontro da, desta questão dos estudos étnicos e culturais. Para além de ter esta experiência uh, africana, e aqui a africana é com uma diversidade cultural imensa, não é? Porque estamos a falar de, de uma África que tem e acolhe pessoas de outras, de outras vivências, de outras experiências geopolíticas falo do Paquistão, falo da Índia, falo de Goa, uhum. eu até tenho uma avó de ascendência grega, portanto…
0: <risos> é mesmo cidadã do mundo.
1: O meu pai, <risos> uh, o meu pai conhece a minha mãe, o meu pai é de Coimbra, é aqui de Portugal, vai para Moçambique muito jovem, com 13, 14 anos, uh, e conhece a minha mãe, portanto, a minha mesa é no fundo uma metáfora e dedicamos uhum. uh, um mapa de todas as vivências daqueles que fazem parte uh, não só da minha vida como família, mas também da minha vida em termos de afetos e em termos de ramificações de identidade, portanto eu tinha na minha mesa o que era normal, tanto o caril com o coco, como tinha também um bacalhau à brás, como tinha um cozido à portuguesa, uh, como ouvia e fui muito e tinha um pai, e tenho, graças a Deus, um pai que é da velha guarda, portanto, muito marcado pelos anos 60 e 70. Eu cresci a ouvir Zeca Afonso, Fausto, uhum. Jorge Palma, Trovante, como também cresci a ouvir Maria Maqueba, ouvi ouvir música, sons africanos, ouvir música brasileira e, portanto, toda esta diversidade cultural vai desembocar e era natural, eu acho, tendo em conta também as especificidades e alguma algum empurrão aqui ali, em, em termos de leituras em termos de gostos musicais uh, achei, foi sempre para mim uma curiosidade enorme tentar perceber quem somos nós com todas estas memórias e com todas estas identidades e de certa forma a escolha deste doutoramento, que também não é uma escolha apenas académica, também foi uma escolha amorosa, porque nessa altura <risos> o meu primeiro namorado que depois foi meu marido Uh, pai, do meu pa, pai do meu filho, peço desculpa uh, já estava em Inglaterra e portanto propôs-me uh, continuar a vivermos juntos em Inglaterra, e, então eu estava a terminar o meu mestrado em psicologia social e eu aqui queria fazer um parênteses porque sim, eu sim. vou parar eu, sou, eu tenho a licenciatura em, em sociologia das organizações pela Universidade uhum. do Minho e foi sempre o meu sonho tirar o mestrado em antropologia, eu Sempre quis ser, uh, eu sempre quis estudar Antropologia, só que quando terminei a licenciatura, o mestrado em Antropologia já estava na fase das teses, então eu não queria esperar um, mais um, um ano. ano. Uhum. A minha professora, que hoje é uma colega que eu estimo imenso e com quem trabalho, que é a professora Rosa Cabecinhas, que Sim. também faz parte do mesmo centro em que eu estou como investigadora, uh, sugere-me fazer o mestrado em Psicologia Social. Nessa altura vou para Lisboa, regresso à minha Lisboa de infância, já de uma forma um pouco ao início, a estranhar um pouco a Lisboa dessa de, porque vivi muitos anos em Braga, e Braga agora nem tanto, mas naquela altura, estamos a falar nos anos 90, não tem nada a ver com esta Braga atual, uhum. um, estranhei, mas comecei a fazer, então iniciei o mestrado em Psicologia Social e o Importa dizer que tive excelentes professores, e é um dado momento, e eu acho que estas coisas caem assim nas nossas sim. vidas de uma forma incrível. forma inesperada, não é? Sim, o professor Jorge Vala tem um projeto que é sobre uh, jovens uh, africanos lusodescendentes de segunda geração. E eu, eu candidato-me a esse projeto e fico. Vou trabalhar nesse projeto e vou trabalhar como investigadora júnior para o Instituto de Ciências Sociais, ICS. Uhum. E então começa a trabalhar com esses jovens e começa a entrar em vidas que, de certa maneira, vêm desembocar na minha vida, que é uhum. o que é que é isto de ser africano e português ao mesmo tempo.
0: E descendente.
1: Exatamente. e Ainda por cima, estou a falar, eu estive a entrevistar jovens, eu estive a trabalhar com narrativas de vida e identidade de jovens que muitas vezes nasceram em Portugal e que não eram tratados como portugueses, uhum. eram muito precocemente racializados nas suas vidas, e aí, de certa forma foram este, foi este trabalho que me iniciou e que me inspirou a pensar em continuar esta mesma, esta mes, este mesmo caminho, esta mesma, este mesmo quadro de pensamento ao nível de um doutoramento. Uh, nessa altura, como disse, a pessoa com quem eu estava, estava já em Inglaterra e disse porque não, não te propões a um doutoramento em Inglaterra. Uhum. A Universidade de Warwick é uma universidade excelente e tinha um, um doutoramento em estudos étnicos e culturais. Então eu envia para lá um projeto, claro. que eu recebi logo um e-mail a, a, a mostrar um acolhimento extremamente efusivo e quando vou para a Inglaterra, em 1999, Uh, o meu orientador uh, inicial, depois troquei de orientador, perguntou-me, mas quem, quem, quem é que tu queres verdadeiramente estudar? Eu fiquei naquele abismo,
0: que eu acho que toda a
1: gente reconhece, <risos> identifica-se que é, dúvida. o que é que eu vou estudar com muita precisão e com alguma, com alguma exatidão. E então ele olhou para mim e disse, que é que tu não pensas também e não vais beber um pouco da tua experiência familiar e de vida? E então decidi trabalhar as pessoas como as pessoas da minha família que no tempo colonial eram uh, rotuladas como assimilados, como, uhum. como vemos na expressão também, na expressão da vivência colonial francesa, que eram aqueles portugueses africanos que eram assimilados mas que não eram totalmente os portugueses de primeira que Isso é que eram, tem a é que ver que
0: com aquela expressão retornados? Não, não tem nada a ver não. Não não,
1: não, não, não O retornado é aquele que vai para o continente africano especificamente para a experiência colonialista portuguesa e que depois okay. retorna Sim. Há, aqui uma, há aqui uma eu preciso dizer que muitas vezes Muitas pessoas, de uma forma muito injusta, historicamente injusta, foram catalogadas como retornadas, uhum. porque vieram no mesmo tempo, no pós-independência, na experiência da descolonização. O assimilado era aquele que a, a, o programa cultural assimilacionista português obrigava a saber ler em português, a saber escrever em português e a ter uma postura e um comportamento diria, e aqui vou usar uma expressão muito adequada ao tempo, uma, uma postura civilizada. Portanto, era uma espécie de hierarquia, tínhamos o indígena, que era, uh, vou fazer aqui aspas, uma espécie de selvagem, não é? Que, que, que o olhar colonialista via como alguém que não era capaz de ser civilizado e depois havia aquele uh, núcleo uh, de pessoas, de, de gentes que, Uh, portanto, foram então, como me refiro, assimiladas, portanto, uhum. entram neste esquema, neste pensamento de, 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 de educação e de formação perante um quadro uh, de, de, um, de, de colonialista português, e que depois, muitos deles uh, optam, após a independência uh, de Moçambique, seguir os passos, não digo os passos do colonialista, mas seguir um determinado estilo de vida. E vem para Portugal.
0: No uhum. entanto,
1: uh, aqui, uh, inspirando muito nas palavras e, na, e no trabalho do Eduardo Lourenço, mas vem encontrar um Portugal que os desconhece, que não, que não os revê, que não consegue encontrar neles nenhum, uh, nenhum, nenhuma ligação, nenhum elo em termos de empatia cultural, em termos de empatia civilizacional e em termos de empatia histórica por isso é que eu dizia só para, para terminar por isso é que eu dizia que é muito ingrato para muita gente ter sido repelida como retornados porque a nossa história portuguesa e não só precisa por uma questão de memória dessas pessoas Sim. de identidade dessas pessoas e de narrativa de vida dessas pessoas destrinçar de diferenciar e de estudar com muito cuidado estas, uh, estas designações o retornado é aquele que vai e que retorna não é aquele português branco que, sempre, que nasceu lá ou que foi para lá muito pequenino que, que se criou lá e que vem para Portugal e que muitas vezes vê neste Portugal pós-colonial como uma espécie de um Portugal que não tem nada a ver com esta projeção de um Portugal que se espalhou pelo continente africano nomeadamente uhum. Angola, Moçambique, Santo Meio Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, para não, para, não, para não pensarmos na Goa que perdemos, no Macau que, entretanto, perdemos e no Brasil que foi perdido uh, em primeiro lugar.
0: Pois, eu estava aqui ao, ao Vila e estava a, a pensar se ainda não continuamos a assistir a uma certa estigmatização Há pouco falava de uma marca racial na forma de tratamento de certas pessoas, apesar de serem portuguesas, mas que a raça fazia com que outras pessoas lidassem com elas como se elas não fossem portuguesas, apesar de serem. Ainda se sente, todo passado, todos estes anos, esse passado colonial hum, na sociedade portuguesa de hoje. Pela experiência que tem tido, como é que avalia... -se? Eu acho que nós fomos
1: muito lentos e o nós é aqui o nós coletivo e plural. Uhum. Eu acho que fomos muito lentos em, em ainda estamos muito lentos em compreender e ter uma consciência clara uh, de todas estas vivências. Uh, o que é que acontece hoje? Já se fala com menos pudor, já se fala com menos medo e já se fala com menos timidez. Contudo, continuamos a ter véus e mantos e cortinas de fumo e de uma cegueira histórica e até, até diria de uma uh, inconsciência histórica, porque um, as novas gerações já nos obrigam a ir para esses campos silenciados, para esses campos uh, menos tratados, porque reivindicam realmente essa justiça em termos históricos. Agora, as gerações, se fizermos um, uma reflexão em termos de geração, nós percebemos que o comportamento é diferente. A geração dos meus avós e do novo pais não tem um comportamento com este Portugal pós-colonial que esta gera, a minha geração ou a geração agora mais atual. Um, agora, por exemplo, eu vou dar aqui, eu vou falar aqui de um livro que para mim, embora sendo o meu livro, mas não é meu só, porque tem muito a ver com todas as pessoas com quem eu fui em, falando e entrevistando, que eu refiro ao Portugal a Lápis de Cor. Uhum. Quando, quando foi publicado em 2015, tive várias pessoas que acolheram o livro, gostaram do imenso do livro, mas eu vejo que hoje, em 2022... O livro é muito mais citado e mais falado entre pares do que em Sim. 2015. Isso significa alguma coisa. Não significa que o livro da Sheila Kahn é muito bom, mas significa que as pessoas começam a olhar para o livro e a dizer, alto, há aqui coisas que estão aqui no livro, uh, reflexões ditas e transcritas por mim de pessoas reais que estão no livro e que se adequam e que espelham a nossa realidade. Qual é essa a realidade? É a realidade de, ainda de um discurso muito racializado, muito uhum. colado à cor da pele, o uh, um nível de um, de, de um pensamento que discrimina as pessoas e ao discriminar não lhes dá uh, oportunidades de trabalho, de educação, e que vai complicando a vida das pessoas, quer em termos mentais também, isso é importante, Vai complicando em termos de preconceitos, de estereótipos. Imagino que é uma menina e um menino que, que desde pequenino é, uh, 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 um, diria, insultado, uh, 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 implicado em todo este discurso de uh, preto vai para a tua terra, um preto não sabe pensar, um preto não sabe falar português, não sabe escrever. O que é uma criança que cresça com este tipo de, uhum. de, de, de mapa? mental, social e interativo, esta criança, adolescente e adulto vai ter dentro de si mágoa, ressabiamento, uma dor imensa. E eu, era por exemplo,
0: desculpa interromper, mas só para acrescentar, sim, por favor. eu já sou de uma geração posterior a dos anos 70 e ainda assim estamos a falar de quando eu era criança, anos 90. Eu assisti nas minhas hum, escolas, nas minhas turmas, a, a esse tipo de atitude, o que agora olhando para trás até me surpreende, porque estávamos nos anos 90, já se tinham passado pelo menos 20 a 30 anos desde a, 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 a independência dos países africanos, hum, estávamos numa outra situação até diplomática de... De relação com, com esses mesmos países portanto numa re, realidade pós-colonial e no entanto nos anos 90 ainda se fazia sentir eu sou testemunha disso, com, com essa força que a Sheila estava agora a exemplificar e realmente são coisas que marcam, tinha colegas e que se notavam que acabavam por reagir muito, mesmo a que não fossem comentários diretos mas sentiam na pele, é? tinham como com peso nos ombros um, o seu passado e o passado
1: és é, muitas vezes uma segunda pele debaixo da primeira pele uhum. e eu acho que era Essa importante é uma falar imagem. sobre isso <risos> obrigada uh, eu por exemplo tenho pensado muito, não só sozinha uh, que algo que nós precisamos com muita urgência pensar e que não faz de mim ninguém especial Uh, faz de mim uma pessoa que está atenta à sua realidade e, e, e às pessoas que estão à sua volta e às que não estão à sua volta, que é ainda uma solidão pós-colonial. O que é que eu quero dizer com isto? Uma solidão que resulta de um, de um, de um primeiro momento, de um esplendor multicultural, não é? Uh, nós... Acolhemos várias pessoas dos nossos antigos territórios colonizados, abraçámos esta ideia muito nos anos 90 de um país que acolheu a Expo, portanto somos um país multicultural, mas o multicultural não significa o respeito pela diversidade e pela diferença. E, portanto, eu acho que ainda existe muito esta solidão pós-colonial. O que é que eu quero uhum. dizer com isto, para ser mais específico, que é que as pessoas olham e dizem ok, somos um país pós-colonial, somos um país uh, a lápis de cor, colorido, multicultural, mas eu, por exemplo, olho para a televisão portuguesa, quantas pessoas é que eu vejo portuguesas de uma outra tonalidade de cor na televisão portuguesa? Quantas pessoas em que eu vejo no mainstream dos meios de comunicação, da economia, da educação, que, portugueses com outra tonalidade de cor? Muito poucas. Uhum. Uhum, não só este nível, mas também ao nível de, de muitas vezes, vou usar esta expressão uh, para, de certa maneira, brincar um bocadinho com algo sério. E depois nós temos uma tendência para etnicizar determinados momentos. De, de, das nossas, de, do nosso país, que é quando estamos, uh, uh, por exemplo, é tudo muito bonito nestes momentos de as músicas do mundo, uh, as festas de, da música, então aí somos, aí já, já somos todos iguais. Depois acaba toda esta euforia, acaba todas estas festas de verão e voltamos outra vez ao mesmo. E a verdade é que muitas pessoas não falam, as pessoas não, ainda não encontraram, Ainda também não foram convidadas a falar sobre aquilo que realmente pensam, aquilo que realmente sentem, o que uhum. é viver neste Portugal. E eu sinto que ainda existe, em termos geracionais, não só na geração mais antiga, não é velha, é antiga, Sim. como na geração atual, esta solidão que é a incapacidade ou a, a ausência e inexistência de mecanismos e de meios para podermos Abertamente falarmos sobre aquilo que somos, aquilo que nós sentimos. E que esse conhecimento que é partilhado possa ser aproveitado, absorvido, para se tornar uma cidadania partilhável.
0: Exato. Eu queria aproveitar que estamos a falar sobre este assunto, e há pouco mencionou várias vezes o seu livro, Portugal a Lápis de Cor, a sul de uma pós-colonialidade. Foi um livro editado pelas edições Almedina, está facilmente acessível a aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que querem uh, comprar uh, online. Mas uh, o, para aproveitarmos o nosso tempo e para também não, nos, uh, não irmos para outros assuntos, eu gostava agora de, de focar num trabalho seu, que escreveu em conjunto com outros investigadores, nomeadamente Vítor de Souza e Pedro Pereira, que foi publicado na Revista de Comunicação e Sociedade e que se chama A Restituição Cultural como Dever de Memória. Uhum. Eu acho este título muito, muito interessante, aliás convido as pessoas a, a lerem, está disponível para ser lido de forma gratuita online, e queria que falasse um pouco sobre esta ideia que me parece muito pregnante, que é o dever de memória, uhum. em que temos uma responsabilidade ética de nunca esquecer. Uhum. E há pouco eu estava a falar desse passado que hum, teimava uh, em não ser esquecido, mas esse era um passado negativo. E agora pergunto -se, não esse passado, essa, toda essa riqueza colonial, os hábitos, os costumes, a cultura africana, uh, ela também está a ser esquecida uh, pelos portugueses, e por outro lado, depois queria fazer uma outra pergunta acerca de, dos monumentos, e já agora aproveito para lançar o tema, é que provavelmente tem muito a ver com este dever de memória. O que estamos a, a observar é que nos últimos anos, e por exemplo em 2020 o Partido Livre sugeriu que o património das ex-colónias em museus possa ser restituído aos respectivos Países. Temos também notícias uh, mais recentes do Museu de Londres devolver artefactos saqueados à Nigéria, a França devolver artefactos uh, ao BNI. Uh, este dever de memória também passa por esta restituição do, do passado um, museográfico uh, dos artefactos. Como é que a Sheila olha para isto?
1: Uh, Samuel, uh, uh, o Samuel uh, lançou tantas, tantas sementes. Foi, não foi? E tantas caravelas, <risos> e eu vou ter muito cuidado, principalmente porque, para quem nos uh, escutar a seguir esta deliciosa reflexão em conjunto, eu vou, eu vou subir escadas, está bem? De graus, digamos. Vamos a isso.
0: É melhor porque eu fui muito uh, confuso. Na não,
1: não, mas eu. Não, não Vamos foi, não. circunscrever. Eu, eu... Não, eu estive muito atenta e, e vou criar aqui um, ligações para as pessoas também se sentirem uh, uh, estimuladas e, e também, quando se estiverem a escutar isto, também fazerem as suas próprias reflexões uh, sozinhas ou com outras pessoas. Naturalmente. A, a ancestralidade, ou diria, a experiência africana em Portugal não está esquecida, está é distraídamente uh, colocada nos baús de uma memória distraída. Eu aqui repeti-me para ser uh, de, de, de propositadamente, porque se nós olharmos para, as nossas, para a nossa gastronomia, para a nossa música, para tantos uh, rituais e tentas, tantas outras manifestações nossas, se nós fizermos um estudo, um mapeamento, nós vamos perceber que nós estamos rodeados de toda essa experiência, basta olhar para as nossas especiarias, basta olhar para a comida que nós comemos, basta olhar para a forma como nós cozinhamos, eu conheço portugueses que estiveram em Moçambique ou em Angola e que retornaram, alguns outros não retornaram, cresceram lá e depois, e que usam o jindungo que é um picantezinho bem forte, <risos> não se fala nisso porque aquilo está tão automaticamente dentro das nossas vidas, uhum. não é? as pessoas não se percebem, mas nós estamos completamente... Uh,
0: Olha, eu nossos... estava-me a lembrar, não sei se, tem, se vem a propósito ou não, mas aqui há tempos entrei numa farmácia e algumas farmácias têm música e a música que estava a dar, e foi a primeira vez que, que aconteceu, é que era uma arquizomba era e quizomba numa farmácia foi algo que me surpreendeu <risos> mas tem a ver com estamos rodeados dessas música. Nós estamos, nós estamos,
1: não vale a pena uh, ignorar isso, a questão é uma coisa é nós termos as coisas estarem presentes no nosso dia-a-dia -dia, e outra coisa é nós termos consciência dessas, dessa presença e nós não temos essa consciência, uhum. isso, é, isso é que é o problema. E estas notícias Mas, pois,
0: podem ajudar a essa consciência? Notícias de devolução do património?
1: Então é assim, vamos lá, ah, vamos começar aqui pelo, pelo... O que é que é isto, o dever de memória?
0: Sim.
1: Uh, este dever de memória não é, um, não é uma expressão uh, oca, é uma expressão que está muito ligada a uma tradição de pensamento que resultou das reflexões de um sobrevivente do Holocausto, uh, refirmo a Primo Levi, uhum. e que trabalhou muito esta questão de ver de memória significa estimarmos e não nos esquecermos de todos os erros cometidos no passado e que é importante falar sobre eles, é importante olhar para eles para, não, para evitarmos a sua repetição. Eu o dever de memória passa exatamente por não estarmos encurralados no passado, mas temos uma visão clarividente e, e equilibrada e, acima de tudo, uh, justa desse passado. E, portanto, trabalhar esse passado no presente, por isso é que é um dever de memória, que, pode -se, que se pode depois expandir para outras situações. Quais são essas situações? É A situação, por exemplo, da reparação histórica, que passa muito por reconhecer vários atos uh, cometidos em torno, uh, no âmbito da experiência colonialista europeia, e passa também por esta questão que o Samuel colocou, que é a da restituição cultural. O que é que isto significa? Significa que os países africanos, hoje independentes, que têm a sua clarividência histórica, que têm o seu dever de memória, vão pedir aos países ex-colonizados objetos que são parte da sua memória, neste caso patrimonial, uhum. e que possam restituir aquilo que lhes é devido. E portanto, o que parece muita coisa não é. No fundo são uh, pedras preciosas que fazem parte do mesmo objeto, que é a história Uhum. A, a memória, a identidade de nações, de comunidades, de grupos e de pessoas. Agora vou tocar aqui, numa, feito, tendo feito este, esta, esta viagem, vou desembocar num conceito e num trabalho que tenho vindo a desenvolver, que não começa por mim, começa exatamente desta tradição dos estudos do pós-Holocausto, do de, dever de, de memória, que é a pós-memória. O que é que é isto da pós-memória? As pessoas às vezes ficam um pouco hum, incomodadas. Mas eu costumo dizer se as pessoas ouvirem bem o, o este, esta explicação, vão perceber que não há incómodo nenhum. Vão perceber que até tem todo um pano, uma espécie de espaço para se identificarem com as explicações que eu agora vou dar, que é, o que é que é isto da pós-memória? Pós-memória não significa que é o depois de, é, a pós-memória significa que é algo que se mantém a partir de uma memória que marca, que é marcante, que magoa, que traumatiza. Vou dar um Exemplo. <tos> Por exemplo, uh, vou dar um exemplo e peço desculpa pelo exemplo, vou exemplificar. As pessoas uhum. jovens cujos pais estiveram na guerra colonial, uhum. jovens cuja família veio de uma experiência de retorno ressabiada, magoada, num luto colonial e que pelas memórias das famílias, pelo dia a dia, vão absorvendo esses sentimentos, essas percepções e tornam e vêm se como uma espécie de uh, responsáveis para o não esquecimento dessas memórias e, e de tal maneira responsáveis que as sentem como pessoas e muitos deles o que é que fazem? Ou escrevem sobre elas uhum. ou pintam sobre elas fazem toda uma espécie de um percurso de dever de memória a pós-memória no fundo é a geração que não estando diretamente ligada a essas experiências traumáticas, Sim. essas experiências que foram absolutamente marcantes, mas que conviveram no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, com essas pessoas. Eu vou dar um exemplo muito concreto da minha família. Eu tenho uh, um, várias pessoas na minha família e amigos muito próximos que... Uh, embora moçambicanos eram tais assimilados, e portanto, quando foi a guerra colonial, lutaram pelo lado da tropa colonial, portanto, tropa portuguesa. Quando uh, veio a independência de Moçambique, muitos deles optaram pela nacionalidade portuguesa, e nessa altura o governo moçambicano, do, do, da, do momento da, da, da independência, momento, muito, naquele no momento 75, 76, 77, o governo moçambicano disse, se optarem pela nacionalidade portuguesa, têm de sair de Moçambique. Muitos saíram. Os que ficaram, muitos deles, foram perseguidos, porque foram, eram eventos, muitas pessoas sabiam que tinham lutado pela tropa colonial e, portanto, saíram então de Moçambique e vieram para Portugal. Tiveram que viver em pensões, eu esqueci-me há pouco de dizer, eu sou uma geração que viveu na, numa pensão. Essa é que eu foi da... uma
0: imagem que eu não só li nos livros de história, mas que também pude constatar muito uh, esse retor retorno ou essa vinda de pelo menos certas famílias um, que depois, numa primeira fase, estiveram em pensões, não é?
1: Eu vivi, eu vivi, eu vivi em duas pensões. É engraçado e muito interessante a ausência de estudos sobre pessoas como eu, da minha geração, que viveram em pensões e que nunca se falou sobre isto. O único trabalho que teve realmente uma projeção enorme, porque para muitos de nós é original, é o livro da Dulce Maria Cardoso, O Retorno, aquilo que ela escreveu eu vivi. Eu vi situações quer de uma... Eu vi situações dramáticas de pessoas que, perdidas, de pessoas que de repente perderam tudo e que eu vi pessoas, famílias inteiras a viver num quarto. Uhum. Eu vi situações de violência psicológica, eu vi situações de insegurança psicológica. E era importante hoje, por exemplo, isto é um dever de memória, isto uhum. é uma pós-memória exercício, fazer um trabalho sobre... com Entrevistar estas pessoas como eu, que vai, eu vou fazer este ano de 50 anos, mas pessoas que se calhar têm agora 170, uhum. outros infelizmente já não, estão, já, não cá, já não estão cá, e perguntar a essas pessoas como foi viver nas pensões, o que é que sentiram? Eu só fui viver para um apartamento, tinha 10, quase, eu só fui viver para um apartamento com 9 anos, porque dos meus quatro até aos 9 anos eu vivi uh, uh, em pensões. Era eu, mas os meus avós, portanto os quartos eram relativamente grandes, vá, mais uhum. ou menos. Mas todos nós uh, usávamos uma mesma cozinha, uma mesma casa de banho, portanto havia ali dinâmicas de solidariedade, dinâmica de fraternidade, mas também havia muita tristeza, muita insegurança, mas, muita... Só eu, eu... para terminar, Samuel, deixa-me só dizer aqui uma coisa, e havia muito esta coisa de que eu falei até no meu, no meu, na minha tese de doutoramento e que infelizmente também não, não consegui uh, uh, expandir mais nessa situação, nesse, nesse conceito que eu criei, que é a etnicidade doméstica, isto é as pessoas falavam de si e tinham uma consciência claríssima e, de, e, e muito depoderada da sua identidade dentro destes espaços uhum. de fraternidade e de solidariedade mas escondiam para fora desses espaços eles eram os portugueses, mas eram os, não, os portugueses outros. E, portanto, eram pessoas muito caladas, muito, muito comprometidas com a, com a sua integração e, acima de tudo, havia aqui uma coisa muito importante, que era todas estas famílias que eu me lembro tinham uma grande preocupação, que era a preocupação da sobrevivência familiar, mas, acima de tudo, a preocupação de dar aos seus filhos uma boa educação estudos, que eles pudessem ir para a primária, ir para o secundário ter, ter a universidade, portanto havia aqui esta consciência claríssima de dar aos seus filhos aquilo que de certa forma eles perderam quando vieram para Portugal que depois construíram de novo, foram para que tiveram as suas casas, prosseguiram com as suas vidas, mas foi, foram momentos que agora se calhar muitas pessoas fazem estes, estes, estas reuniões coletivas de nostálgicas, não é, dos almoços, mas muitas vezes as pessoas tendem também a romantizar esse passado que é muito recente.
0: Há sempre uma reescrita do passado, não é, quando hum, nós nos lembramos e rememoramos, a cada rememoração é quase uma reescrita hum, e por vezes essas reescritas são romanceadas Talvez por isso eu tenha na minha memória, que pode até, a Chela pode confirmar ou não, a ideia de que as pensões, havia muitas famílias na mesma situação e, portanto, constituíam-se ali ilhas de solidariedade e de alguma forma de integração social, Uh, pequenos núcleos encostados no meio da sociedade que ajudaram depois a, a, essas, a integração então ampla e geral da sociedade. Era assim que também foi essa a experiência de, de várias famílias nessa pensão, nas mesmas circunstâncias que se entreajudavam?
1: Havia muito essa eu falo a nível pessoal, havia muito esse, os elos e os mecanismos e as lógicas de integração começavam em termos domésticos, isto é, no uhum. espaço da casa, no espaço uhum. da pensão. O que permitia que a ida para fora, para fora da porta,
0: Sim.
1: fosse mais segura. Porquê? Porque havia aquela ideia de o meu regresso a casa tem um, é um regresso seguro. Eu vou encontrar os meus, as minhas pessoas, eu vou encontrar o meu chão. Uh, e depois havia esta, esta postura de, uh, de trabalhar com dignidade, com integridade, de sermos sérios e de dar e passar esses valores aos filhos. Uh, do tempo que eu me lembro e das, da forma como eu fui educada, havia muito essa percepção de é preciso estudar, é preciso uhum. ser uma pessoa íntegra, é preciso ser uma pessoa séria e toda a nossa vivência era muito, em, tendo em conta esta matriz em termos de valores, em termos de uma postura uh, social em termos da postura que nós tínhamos na sociedade. Uh, porquê? Porque era uma, era, uma op era uma decisão muito de sobrevivência de um Portugal que, uh, pelo canto do olho, uhum. racializava, descriminalizava e, muito rapidamente, diferencializava tornava diferente aquele que não queria ser diferente e que, na verdade, historicamente, não era diferente, sim, não sim. é?
0: Muito bem. Esta conversa, falámos de pós-memória, se calhar, então só para recapitular antes de terminarmos, a ideia de pós-memória não é o fim da memória, como a ideia de pós-modernidade não é necessariamente o fim de uma modernidade, é mesmo a sua continuação e a, a experiência vivida dessa memória que se prolonga para além os das gerações, primeiras gerações.
1: gerações, por gera... e, e, e acima de tudo, Samuel, se me permite… Claro e uh, eu aqui vou fazer um trabalho que eu tenho feito com muito muito uh, amor e não tenho nenhum pudor em dizer isso e com muita alma é que muitos desta, destas reflexões têm sido trazidas por, por uma por, por obras ficcionais e nós muitas vezes caímos neste estereótipo eu diria mais preconceito conceito de que a literatura é, é um é um dolce não é? É um prazer uh, uh, individual. Não, a literatura, e eu tenho, tenho tentado rasgar esse, esse rótulo maléfico e errado, a literatura, principalmente esta literatura atual,
0: uhum. não
1: estou a discriminar e não estou a, di, a pôr de lado uh, o trabalho de grande valor do Lomba Tunes, de uma Lídia Jorge é um, e então... do Eduardo Lourenço, de um Helder Macedo de uma tia linda gestão, e aqui ficaria mais meia hora mas a literatura <risos> atual é uma literatura que eu digo que é um não é uma literatura é as pessoas servem -se da escrita quer ficcional quer ensaística quer da pintura quer da música quer da poesia quer do teatro para falar sobre as suas realidades atuais e quando as pessoas e eu acho que as pessoas precisam de estar atentas ao que se está a passar neste momento, que nós estamos a ter um momento absolutamente riquíssimo uh, a, a esse nível. Eu estou, por exemplo, a trabalhar a obra da Jaimília Pereira da Almeida, que é uma escritora jovem, uhum. uh, uh, eu, ela é angolana portuguesa, portanto diria luso-angolana, mas cuja trabalho dela, sendo, embora originalmente literário, ficcional, ensaístico, mas ela tem uma reflexão e um mapeamento sociocultural e histórico do nosso Portugal e do nosso Portugal na sua relação com as, suas, com as suas vivências históricas do passado com outros países e vem ao presente. E portanto, toda esta pós-memória, e eu, eu se calhar iria chamar a, este, a esta nossa conversa o esplendor da pós-memória, é muito importante porque é uma viragem de paradigma em termos de pensamento, em termos de ação, em termos de cidadania e em termos de uma projeção daquilo que nós poderemos ser e os legados que nós poderemos deixar em termos de responsabilidade para as nossas futuras e próximas gerações. E estamos a fazer esse trabalho, eu acho que estamos mesmo a fazer esse trabalho uh, 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 neste momento.
0: Sem dúvida, a literatura, a notícias, todas as artes, os trabalhos académicos podem dar visibilidade a estes assuntos da memória, das relações étnicas e, e comuniais. E, e queria agradecer à Sheila Can a disponibilidade, a amabilidade, a gentileza que teve em vir falar sobre estes temas, que é justamente o que importa a falar, que às vezes temos consciência, mas que não somos capazes de verbalizar, ou que estão tão impregnados em nós que nós já nem notamos que eles estão com, lá, e trabalhos como a uh, de Jaimila Pereira de Almeida, ou, entre
1: outros. Entre uh, eu posso também outros, dizer é? o, o Paulo Sim. Faria, também temos a, 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 a Yara Monteiro. Uh, entre outros autores que agora peço desculpa não, não, sim, mas são já três uh, boas referências me para quem... no, no pensamento e também nos nomes sim. mas também ao nível da música, ao nível da arte ao nível do teatro sim, também se teatro, vê uh, uh.
0: Estou aqui a pensar, não sei exatamente, mas a Sara Tavares tem também um trabalho interessante de mistura de vários géneros musicais
1: exatamente, exatamente. e com
0: uma, uma raiz africana muito interessante. Temos todos um, não sei se é um redescobrir dessa memória, mas certamente todos estes trabalhos contribuem para uma valorização. Não tendo tempo para mais, gostava de, de despedir-me e agradecer-lhe a, a vinda cá, que eu acho que vai inspirar muitas pessoas a, que nos escutarão, e, a, e que serviu também para percebermos que os estudos étnicos e culturais, apesar de terem um jargão tão alargado e de a expressão incluir muita coisa, diz respeito às nossas próprias vidas e vivências, e essas ainda estão muito presentes naquilo que fazemos todos os dias, Naquilo que dizemos, naquilo que lemos ou que vamos ver ao teatro. E por isso, aqui a minha, a minha palavra de gratidão por nos ter trazido a importância de, de pensar a memória, de pensar também a pós-memória.
1: Muito obrigada, Samuel. Eu é que agradeço a este convite e a possibilidade de fazer algo que eu acho que é tão importante, que é partilhar os nossos pensamentos, não Sem só dúvida. como investigadora, eu peço desculpa, tenho aqui as festas locais e, portanto... <risos> Nem se ouve, não se ouve <risos> nada. Ah, ah, partilhar o meu pensamento não só como investigadora, partilhar o meu pensamento como cidadã, mas partilhar o meu pensamento como um sujeito da memória e da pós-memória. Ah, e que implica um exercício de ah, estar atento ao meu presente, ao passado, e, acima de tudo, algo que me deixa muito ativa, que é como vai ser o meu futuro e como vai ser o futuro das próximas gerações. E eu espero que nós todos, hoje, uh, sejamos capazes de, uh, de deixar realmente um legado, este, 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 esta dimensão de uma responsabilidade boa e que outras gerações possam realmente abraçar e olhar para tudo isto e dizer eu quero caminhar ao lado de todo este, todo este património humano, todo este património histórico e cultural que me foi deixado por outros lá atrás. E eu acho que isso, para mim, é, no fundo, uma espécie de... uma espécie de força motriz, constante.
0: Aquela maneira de terminarmos com palavras muito inspiradoras e até poéticas, há uma certa poesia nas expressões que utiliza que, que me agrada pessoalmente uh, e que mostra como a ciência uh, não tem que ser uh, árida e hum, resta-me despedir dos nossos uh, ouvintes, já sabem todas as semanas um episódio uh, até à próxima quinta-feira, esp esperamos todos podem sempre consultar o podcast no Spotify entre outras plataformas um abraço e até para a semana Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ou amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até à próxima semana.